0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Ee, konuğumuz var yine bugün de. Daha önce bir bölüm çektik kendisiyle. Şimdi devam ediyoruz. Nezih Cihan Aksoy benim Boğaziçi Üniversitesi oyuncularından arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte tatil yapmış olduğum az arkadaşlarımdan bir tanesi. Gerçekten efsane tatil anılarımız var ama o belki başka bir zamanda saklarız. Belki de bir Twitch yayını falan yaparız. Şu an gülüyorum. <gülüyor> Gülüyorsun. Tatili hatırladın çünkü. Ben de aklımdan silmeye çalışıyorum. O ee... efsane tatilimizi Yok gerçekten çok eğlenceli. Böyle bir mi? açılış yapılacağını Cihan aklına evet, gelmemişti. Gelmemişti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine bir tatil açılışıyla ile başladık. Ee, Cihanla sohbeti devam edeceğiz. Bir önceki bölümde söylemiştim üniversite gençliği ile ilgili konuşmak istiyoruz özellikle. Ee, bu yakın dönemde ben Karabük Üniversitesi'nde bir girişimcilik e, sunumu yaptım, söyleşisi yaptım. Karabük Üniversitesi Türkiye'deki ilk girişimcilik bölümünü lisans bölümünü açan üniversite. Çok canavar bir ekip vardı gerçekten çok keyifli geçti çok güzel sorular geldi ve oradan gelen sorular özellikle yaşam kurgusuna dair sorulardı buna çok dikkat ettim ben. da buna katılır mı bilmiyorum ama bizim dönemimizde biz daha seyrektik bizim gibi insanlar yani bir an önce okulu bitirelim de kariyer basamaklarını tırmanalım mı çok dert etmeyen yetişkin olmaya koşturmayan. Okulun, üniversitenin keyfini tadını çıkaran, oyunculuk yapan, dağcılık yapan, kulüplerde çalışan, keyfine bakan insan sayısı daha azdı. Şimdi bakıyorum biraz bu tersine dönmüş durumda. Bir an önce bitireyim de kurumsalda kariyer basamakları tırmanayım diyen insan sayısı çok azalmış durumda. Bizim eski versiyonumuz daha da fazlalaşmış durumda. Onun için insanın kendi yaşam kurbusunu oluşturmak üzere doğru düşüncelerle, fikirlerle tanışmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bütün hayatı değişebilir insanın doğru fikirlerle doğru insanlarla karşılaştığı zaman cihanın da böyle ilham verici bir insan olduğunu düşünüyorum biraz böyle üniversite döneminden konuşalım mı yani sen, senin için üniversite dönemini özel kılan neydi şu anda üniversite okuyan gençlere ne öneriyorsun bir sorun daha var unutmayalım özellikle aile baskısından çok bahsediyorlar yani ben daha uzatmak biraz daha keyfini çıkarmak istiyorum ama ailem bir an önce ekonomiyi oluşturmamı Hı -hı. istiyor bu durumda ne yapacağım diye sorular geldi bana biraz bu konulardan bahsedelim.
1: Ee, ilk ilkinden başlayalım. Üniversiteyi farklı kılan ne oldu benim için? Ben e, çok ben Ottu gıda mühendisine girmiştim daha önce. Evet. Bıraktım tekrar sınava girdim. Çok iyi bir dereceyle girdim bu alışında.
0: Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler. Çok benimle. enteresan. Bak orada da yine bir e, karşı, sezgi karşıtı bir hareketin var yani evet. ODTÜ'yü bırakıp. Evet evet. ODTÜ'ye gittiğimde
1: ilk defa bizim ailemizdeki politik dışında bir politik dünyanın varlığını görmüştüm ve kendi yaşıtlarımdaki ki o politik karşılığı görünce. E, oraya dair bir ilgi başlamıştım ben Politize anne. oldun yani direkt. Politize yani. oldum. Aslında evde de politizeydim biraz. Ama başka bir tarafta politizeydim. Neyse. O ne? işletme, ekonomi bile puanım tutuyordu. Siyaset, bilimi birinci tercihim için oraya girdim. Bölüme girdim. ilk derse gittim. Dedim ki üniversite böyle olmaz.
0: Ya ben de aynı şeyi Bak, düşündüm. Birinci
1: dersin birinci günün. Daha ilk derste.
0: Aynı şeyi hissettim.
1: E, çünkü e, yüz kişiyiz. Ruhsuz bir... Ortam. Bir de yani, ad üstünde de tırnak içinde boğaz içi falan. Yani yani Ama e,
0: Cihan var. dünyada da böyle biliyor musun? Ben işte Muhtemelen bu online yani. bir takım masif kursları takip ediyorum. Yale'den, Harvard'dan bir takım kurslara giriyorum. Sunumu açıyor birisi ve işte karşısındaki insanlara bir şeyler anlatıyor. Orta çağdan kalma bir yöntem ve üniversitede kurumsal çöktüğü gibi üniversitede çöküyor diye düşünüyorum.
1: Yani... Çöküyordur çünkü bu mevzu bitmiş 1500 yıldır bu şekilde öğreniyoruz evet, ya.
0: Evet evet. Yani bu sınıfa giriyoruz. Evet birinin yüzüne bakıyoruz hepimiz. Ha, o bir şey anlatıyor
1: yıldır. sen not alıyorsun. 1500 yıldır böyle bunun zaten değişmesi lazım. Bence bu ayrı bir podcast konusu, konusu bence. Konusu olabilir evet. Yani bunun üzerine çünkü ben de çok her gün konuşuyoruz sohbet ediyoruz. Şunu görmek mesela ben birkaç ders hatırlarım. Seni en etkileyen. Andrew Davison diye bir yabancı hoca vardı. Yıllar sonra Kaşk'ta plajda karşılaştık kendisiyle. O çok
0: güzel mayolu <gülüyor> halini sonra de biliyorsun evet, yani. Evet,
1: şey, bir ödev vermişti. Aristofenis'in bir oyunuyla ilgili bir ödev yapmıştık. Mesela onu hiç unutmam. Hatta geçen gün ödevi de buldum. Kerem Karaboğa'ya gidip şey yapmıştık. Çok tersine bir şey öğrenmiştim.
0: Sıra dışı bir e evet. kurguya vermişti sonuçta. Evet. Yani
1: mi? o hep böyle özgürlük savaşçısı olarak anlatılır Halbuki de o isim bir hayır o muhafazakardır dedi sistemi korumaya çalışmıştı. Ben böyle şey olmuştum. Ters köşe. Evet, ters köşe olmuştum. Brett'in
0: oyunlarında vardır ya Heh. böyle şeyler.
1: Evet, orada mesela öğrenmeye başladığım bir şeydi bak şimdi. Çünkü kendi hayatım aktardığım bir deneyim oldu. Çok güzel. Ondan sonra dolayısıyla onu unutmam. Bir ders daha var. Onu unutma. O da yabancı bir hocaydı. Bir de bir Avrupa Birliği dersi vardı. Hani o çok Gümrük Birliği'ne girdiğimiz dönemde ben öğrenciyim. 99 mu 98? Teknik bir dersi herhalde bu söylediğin. E, Avrupa Birliği entegrasyonu ile ilgili bir dersti. Gümrük Birliği de çok gündemdeydi. Çok sevmiştim o dersi mesela. Onun dışında bana bir şey veren bir ders hatırlamıyorum. Aa zaten ben kendimi işte o esnada Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle karşılaşınca öyle bir ortama girdim ki kendimi etkin hissediyorum, üretken hissediyorum. Öğreniyorsun. Sorumlu hissediyorum, öğreniyorum. Hep ve sürekli böyle bir Performans halindeyim bak performans göstermem gerektiğini biliyorum ona göre çalışıyorum yani hani ikinci yıldan sonra bir de idari e, görev almıştım kulüp başkanlığı yapıyordum kulübün tüm idari işleri i, idariyle olan ilişkiler vücut çalıştırıcısıyım çalışma hazırlamam lazım reji kadrosundayım oyun hazırlığı yenilerle ilişkiler başka kulüplerle ilişkiler kulübe para vesaire o kadar çok sorumluluğum var ki.
0: Temel problem bu biliyor musun üniversitede kendi bölümü içerisinde insanlar bu zorlanmayı yaşayamıyorlar. Mümkün değil yaşaması zaten
1: mümkün değil ya. Bak ben öğrenci olup da bölümüyle klasik öğrenci e, psikolojisi ilişkisi dışında bir ilişki kuran görmedim. Proaktif mi demek lazım? Proaktif bir öğrenci belki bir tane görmüşümdür. Çünkü ne yapıyorsun? Not alıyorsun, yiyorsun sınava giriyorsun, bitiyorsun. O nedenle havalı havalı mezun olduktan sonra şirkete gittiklerinde çalışmak için gittiklerinde böyle... Suda e, çıkmış
0: balığa dönüyor değil mi insanlar?
1: Evet ben 3 ay ilk işe girdiğimde 3 ay mal dizdim Rafa. Marketleri geziyorum kontrol etmek için onlar e, küçük biz de giderim küçük markette veriyorlar öğrenelim diye küçük markette de eleman yok Aa, ra, malın raftı yok rafa şey diyorsun sonucu
0: değiştirmek için çünkü performansını arttırman lazım değil mi evet
1: Ko şeye geçtim diğer global şirkete geçtim bana kiler kileri verdiler kilerin haramere dede deposuna gittim inanç benden önceki satışçı 150 bin liralık mal verip hepsi depoda mı duruyor Aralık ayında Aralık ayında e, hedefi tutmak için 150 bin liralık malı vermiş biz Şubat'ta gittik Aralıktan bir mal orada duruyor. Malları kamyonlara yüklettik ki mağazaları dağılsın diye. Kravat takım ülbiseyim. Her tarafım toz içinde adamlara yalvarıyorum. Çok hani enteresan bir diye. şey
0: söyleyeyim bu arada. Benim burada podcast'ta çok verdiğim bir örnek. Şu an günümüzde raflarda duran bir diş macunundan çok daha iyisini beş tane üniversiteli genç bir araya gelip kimya bölümünden üretebilirler. Ama hiçbir önemi yok. O diş macununu rafa koyamazsın. Evet. Cihan gibi birini çalıştıramazsın. Vesaire vesaire. değil mi? Çok
1: önemli bir şey Ya
0: yani Çok efsane bir orada dağıtım alanı var. Hayat ya. Bak diyorum ki yani. Şimdi
1: ben evet, satış müdürü falan bilmem ne. Benim hedefim ne? Benim hedefim o malın çıkması. Tüketici görmedikten sonra onu en güzel ürünü üretmişsin kime? Şey ki. Tabii odak dışarıda yatıyor.
0: Tabii odak dışarıda da değil. Bu arada yine odağın içeride satışçı olarak.
1: Şeylere tırmandık ya.
0: Yani şey demiyorsun. Yahu bu. Benim bu Yani bu marketin sorumluluğu değil mi bu? Aldığı ürünü rafa koyması lazım. Abi yani. Araba işte, nerede? Para nerede?
1: Kesinlikle. Neyse üniversiteye geri dönelim abi. Üniversitede e, ben şunu tavsiye ediyorum abi gençlere. Artık bilginin bir kıymeti yok. Evet. Meslekler bazı meslekler yoktu hayatımızda geldi. Yeni meslekler gelmeye devam edecek ve bazı meslekler de yokul yani yapay zeka yapay zeka geçenlerde bir resim yarışmasının jürisi oldu ya.
0: Çok enteresan. Bütün
1: bu. konfigürasyonu tarihi yüklemişler. Jüri yüreğlerinden bir tanesi. Doktorluk bile şey yani, yani doktorları tartışamazsın. Hipokrattan biri. En efsane mesleklerden <gülüyor> en çok, de, çok Molyer'i severim ben. En çok Molyer gömmüştür onları. Ondan sonra hani tartışılıyor bütün meslekler. Artık neye odaklanmak lazım? Yetkinliklere. İnsanlara ait olan
0: yetkinliklere. O çok önemli. Yani Sadece insanın yapabileceği şeyleri yapabiliyor olmak önemli. Ben bunu şöyle tarif ediyorum. Yakın döneme kadar kurumsal hayatta insanların bu insanı insan yapan özelliklerini kullanma ihtiyacı duymuyorlardı. Çünkü daha rutin ve mekanik işleri verimlilik arttırmak üzere yaptırmaları gerekiyordu. Artık her şey kaotik hale geldiği için kurumlar da daha iyi insana ihtiyaçları olduğu için insanı insan yapan özellikleri arttırmaya başladılar. Bu da iyi bir şey bir yandan.
1: Evet ee, yani işte liderlik becerisi yönetim verimlilik, iletişim, organizasyon Spontanite, vesaire. Ha, yani evet, beklenmedik durumlara karşı o tepki verebilme becerisi vesaire, bu alanlardaki yetkinliklerini Arttırabilmeleri için sınıftan çıkmaları lazım.
0: Evet, çok güzel. Kulüpler, e, Kulüp sosyal faaliyetler,
1: olur, vakıf mı olur, sosyal faaliyet mi olur? Ne yapıyorsun? Hayatın içinde karışmalı yani. Otobüs gir alacak abicim, otobüs otobüs. Bak, yani, turneye gideceksin, otobüs kiralayacaksın. Ben bir tane anımı anlatayım sana. Tabii. Gittim e, ucuz diye bir yer bir yer buldum. Ondan sonra. Adamın vergi borcu varmış devlete. Bizim okulda parasını ödemedi. Adam fellik fellik beni arıyor.
0: <gülüyor> Çok iyiymiş ya biz
1: bunu. Ondan ben. sonra, ondan sonra öğrenmiyorki adamı şimdi siz vereceksiniz yani sizi, diyor. Sizi taşıdı. Bizi taşıdı götürdü. Parasını, parasını almaya geldi okula. Okulda diyor ki senin vergi borcun varmış. Vergi borcunda e, şey yaptık onu, ödedik vergi dersini ödedik. Devletin öyle bir politikası var. E tabi doğru. Şimdi tamam mı? Adam diyor ki nasıl olur böyle bir şey falan? Siz vereceksiniz falan. Abi, biz mi? Abi yüz verir miyiz? Biz öğrenciyiz nereden vereceğiz? <gülüyor> ya yal varken adam ikna edin. Ama ondan sonra her gittiğim yerde diyordum ki abi bak vergi borcun varsa. Tamam, mı? paranı alamaz bak söyleyeyim. Ona göre ben senden alışveriş yapmayayım demiş. Bunları bunu, öğrenmek yani,
0: lazım. Okulun aslında burada. Bunu önden istemesi gerekiyor yani ama işte orada
1: da denetim odasının evet, nerede olduğu ayakta. Sen yani bir işini çözmek için onu bırakırsan evet. o otobüs gelmez abi. Binemezsin.
0: Aynen öyle. Proaktif davranacaksın bu işi çözmek üzere. Otobüs nerede, para nerede olmasın evet. bundan sonra.
1: Oğlanlar sınıftan çıkacaklar, sorumluluk alacaklar. E uzmanlık alanlarını arttırmaları lazım bak. Sinat'la
0: Gibi... özellikle yaratıcı faaliyetlerle.
1: Kesinlikle. Yani hani Fikir çok önemli olduğu için yani hı hı. yaratıcılığı destekleyen hı hı. bir alan sanat tabi ama şu var mesela hibrit modeller artacak sadece araba olmayacak hibrit hibrit profesyoneller olacak hibrit profesyonelizm diye söyleyemedim ama
0: hibrit profesyonelizm diye ben de biraz Google Google,
1: Google etsinler tabii. bunun örnekleri var ben çok beğendiğim bir örnek vardır bir kadın yıllarca hastane yöneticisi olarak çalışıyor ardından kariyerine yani 40'lı yaşlarında bir e, tasarım iç mimari eğitimi alıyor ve bir hastane tasarlıyor Bugüne kadar hastaneyi hastane deneyimi olmayan Mimarlar tasarladığı için Hastane dünyasına dair bir fikirleri yok Efsane. Kadın trafiği konumlanmayı Dünyayı bir değiştiriyor ki ödül alıyor vesaire. Bak şimdi buna hibrit, hibrit deniyor. Buna.
0: Çapraz ilişki işte ya. Yani evet. daha önce ilişkilendirilmemiş şeyleri ilişkilendirdiğin anda daha önce konuşmuştuk Mavi Okyanus stratejisi. Yani Kızıl Okyanus artık herkesin her şeyi benzer şekilde yaptığı, rekabetin bir insanları birbirine düşürdüğü, sıkışmış alanlar yerine yeni alanlar tarif etmek lazım. Senin bahsettiğin bu hibrit profesyonelizm de bunu sağlayan bir şey. Yani mimar her yerde var. Evet. Doktor da her yerde var. Ama mimar doktor yok. her yerde yok. Tabii tabii. Kesinlikle yani
1: bu bunu bulmak gerekiyor. Bu yani uzmanlık mesela bak pazarlamada öyle artık. Şimdi dijital 5-6 yıldır çok yüksek, çok hızlı gelişti.
0: Tabii. Sadece pazarlama bilmek ha. yetmiyor artık. Şimdi,
1: ya da medya satın alma. Şimdi bak sen bir medya satın almacısın. Uzun yıllardır çalışıyorsun ama dijital taraftaki medya satın almayı bilmiyorsun. Şimdi kağıt üstünde senin tercih edilme şansın her geçen an azalıyor. Bir medya satın almacısı. Medya satın alma nedir? Billboard, gazete, televizyon, konvansiyonel bunlar. Artık hayat dijitaldi kaydı. Sen bunu öğrenmezsen bir medya planlamacı olarak hayatını devam etme şansın yok. Pazarlamacısın. Tamam mı? Hem pazarlamayı bileceksin, psikoloji bileceksin. Bir ürün yönetimi varsa yani bireyle yani doğrudan tüketiciyle çalışan. Davranış değiştirme ikna gerekiyor çünkü. Ondan sonra dijitali bileceksin. Bunları arıyor artık şirketler.
0: Ben şeyi de öneriyorum bu arada. Bir refleks olarak eski nesillerde şu olmuştur hep gözlemlemişizdir. Kendi nesil nesil kaybını Biraz böyle sakinlikle karşılar. Yani ben anlamıyorum ondan der. Evet. Ne işte. Bizim bunu demememiz <gülüyor> gerekiyor. İşte YouTuber'lar diye bir şey çıktı mesela. Furya çıktı. Baktınız, beğenmediniz, sevmediniz. Siz daha iyisini yapın. Yani ben anlamıyorum bizi kurtaracak bir şey değil. Şimdi yeni Twitch diye bir şey çıktı değil mi? Baya böyle evet, yani, popüler. popüler hale geldi. Uzak kalmamak gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Ne yapıyorlar? Niye popüler? Orada başka ne yapılabilir diye düşünmek ve kendini o alandan uzak tutmamak gerekiyor. Teknoloji... Dijital dönüşüm bunlar bizim artık hayatımızın içerisinde olan şeyler. Bir sorudan sormuştum önemli Hı. çok geldi çünkü Karabük Üniversitesi'nde girişimcilik bölümünde okuyan öğrencilerden aile baskısı var diyorlar. Haklı da aileler bu arada kendileri açısından yani bir ekonomi oluşturuyorlar çocuklarını okutmak üzere bazı durumlarda da şehir dışına gönderiyorlar yurt parası ödüyorlar ve hayatını karşılıyorlar. Ne öner önerirsin var mı bir önerin öneremi yedebilirsin bu arada bilmiyorum yani Vallahi. zor bir durum çünkü.
1: En zor kısmı bu bence ama ben aileye şöyle bakıyorum yani gençlere diyorum ki ailenizin yaptığı söylediği her şeyin %90'ı <gülüyor> blöf <gülüyor> <gülüyor> Çok seni ortada bırakmayacaklardır diyorum. Tabii o güzel. Ha, bu bir yani bunun bir şey olduğunu görsünler. O, bir şey gireceksin işe gireceksin bak mesela ben mezun oldum babam bana bir, <gülüyor> bir depo benzin koyuyordu arabaya her ay ondan sonra kredi kartımı ödüyordu dedik ben bundan sonra ödemem. Mesela iki yıl onun stresini yaşadım ben.
0: Ödemeyecek o, diye.
1: Yani ödem şey. Arada destek attı ama... ...bu baskıyla zaten oyunculuk kararı alamadım. Tamam Ama sonra şimdi olsa çok başka davranırım. Doğru çok enteresan. Çok başka davranırım. Şimdi şunu yapmaları lazım. Herkes 6 saat uyuyorsa onların 5 saat uyuması
0: lazım. Tamam abi. 1 saat ne yapacak? 1
1: saat nereden para
0: kazanabileceğini yani bulması lazım. Evet ben de o örneği kendi üzerimden vermişim. Ben çeviri yapmaya başlamıştım öğrencilikte hemen. Mutlaka
1: yolu vardır. Önemli olan adım atman peşine düşmen. Yani... Şöyle yap, genelde bizim tavrımız şu abi. olmaz. Evet ya. Of nasıl? Ondan sonra güneşlenme ne? pozisyonu Gişeciye e, tama etmek zorunda. İşte ben de şu bankada gişeci bu gişede bahsedeceğim. E sen, senin tercihin bu.
0: Evet oraya düş yani gişecilik yapan ve bizi dinleyenler varsa kurtulmalarını yani zor Yani ben bir
1: hayır, şimdi gişecilikte iş yapıyor olarak hani kabul edilebilir vesaire yapmak istiyordur. Hani onun da garantileri vardır. Kendi bir anlamda Kendi dünya komisinin... kurmuştur ama şikayet ederek yapanlardan bahsediyorum. Ha, ben. Güzel
0: iyi bir ayrım yaptın. Mesleklere bakışla ilgili bir ayrım burada. Ben bir okuduğum makaleden paylaşmıştım. Bir araştırma yapılıyor. Hastanede temiz Temizlik yapan insanlar aynı grup mesleklerine nasıl baktıkları soruşturuluyor üç tane bakış çıkıyor bir tanesi ay sonunda para almak üzere bu işi yapıyorum diyor bir tanesi daha sonra ben bu tür temizlik işleri yapacağım bu işi öğrenmeye çalışıyorum diyor Yatırıcı bu da iyi olacak. kariyer Aha. üçüncüsü efsane. Diyor ki yoğun bakımda hastalar var sürekli tavana bakıyorlar. Ben orayı daha temiz tutmaya çalışıyorum ki bu insanlar hep oraya bakıyorlar. Biraz daha iyileşmeleri Ama iyi hale gelsin. Şu an türlerim
1: kendi diken, diken oldu. Çok Her... efsane
0: değil mi? Vallahi gerçekten. Şimdi böyle bir şeyden bahsediyorsun sen. Yani gişede böyle bir hayat bulduysan kendine yap zaten hayatını evet, sürdür. Evet.
1: Ama şikayet ediyorlar ve ben de genç nesilde gördüğüm çok başka hedefleri çok başka hayalleri var. Çünkü dijital... ...her şeyi gönlür hale getirdiği
0: için... ...kolay gibi gözüküyor... Ha, ...her şeyi bile.
1: gerçekleşebilirmiş gibi algılanmasını sağlıyor... ...öyle değil, ekstra daha çok çalışmak lazım... Yani ...çok, hani, çok, çok, çok, çok, çok... ...yani çok, çok, çok, çok. O, o şey... E, ...yol bulmak lazım... ...ya bir isteyen yolunu buluyor... ...ben de ben de sana bunu söyleyeyim... Yani ...adımını atanın... ...başarısız olabilir... ...ama bir sonraki sefer başarılı oluyor... ...ya da bir sonraki sefer başarılı oluyor... Bir ...yol buluyor yani... Hani,
0: ...odak dışarıdaysa zaten... Evet. ...bir süre ağlayacak, mızmızlanacak... ...aynen öyle... Ondan sonra e, hayatın akışına kendini kaptıracak ve nefret ettiği bir işi yaparak hayatını tamamlayacak. Benim öyle anlattığım bir sahne vardır. Elektrik faturasında 80 yaşındasın e, önünde birisi var muhabbet ediyorsunuz neler yaptığınızı anlatıyorsunuz. O diyor ki işte şu projeleri yaptım buraya girdim buraya çıktım şu üniversiteyi bitirdim şu ülkede şu projeyi yaptım. Sen de şöyle düşünüyorsun ya acaba kendi hayatımı ben böyle yaşamasaydım diye. Evet. Bunu ben son çıkış köprü son çıkış bile değil yani iptal olmuş. Bu, bunu yaşamamak lazım. Kesinlikle. Bunu yaşamamak için de risk almak lazım. Risk almaktan tabii şunu anlamıyoruz. Yani hesaplanabilir bir takım şeyleri hesaplamayıp da ahmakça riskler almaktan bahsetmiyoruz. Sadece öngöremeyeceğiniz tarafını biraz akışa bırakmaktan bahsediyoruz. Ama planlama yapmak, hesap yapmak, evet. riskleri bertaraf etmeye çalışmak, proaktif davranmak, akıllı olmak, öğrenmeye devam ediyor olmak bunların hepsi zaten bulunacak. Sadece riski alırken biraz daha... Öngörülü davranmaya çalışacağız Riskle ilgili bir çok soru geldi bana Ben çok risk alın hmm. diyorum da onun için de özellikle açıklamak İlla istedim.
1: ticari olması gerekmiyor bu arada yani Riski şu anda sanki böyle yani Biz genel olarak konuştuk bir ticari e, Amaçlarla e, konuşuyormuşuz gibi Algılanmasın yani senin bir işin olabilir Çalışıyor olabilirsin ama işte o Sıraya girdiğinde 80 atura, atura yaşında kuyruğun, evet. he, ne anlar, Bak işte benim kendime sorduğum sorulardan bir tanesi buydu Ne anlatacaksın abicim sen dedim Hikaye olarak çok iyi diş macunu duş çeli satardık <gülüyor> Tuvalet kağıdı satardık. Acayip karlılık yapardık. Böyle bir hikaye mi anlatacaksın? O masadakilerden biri bunu söylüyordu. Ondan sonra anlatacağım bir hikaye. Bu nedenle e, sivil toplumda inanılmaz yapılabilecek şeyler var. Yani sivil toplum bu ülkede bu coğrafyada en az gelişmiş şeylerden bir tanesi. İki kişi bir araya geldiğinde bir şey toplayıp birine verdiğinde öyle büyük bir değer yaratıyorsun ki.
0: Zaten yani... değer kovalamak evet. gerekiyor. Bir soru sorayım sana canım. Podcast'i dinleyenlerden. Murat sormuş bunu. Riskle alakalı olduğu için hemen bunu da araya alalım istedim. Ee, üçüncü bölümde Sezgi karşı hareket etmemiz gerektiğinden bahsettiğiniz demiş. Dinlerken aklımda hep peki ya riskler sorusu vardı. Örneğin biri film çekmek istiyor ve tek atımlık kurşunu olsun. Belki maddi gücü buna yetiyordur sadece. Tüm olasılıkları çıkabilecek problemleri hesaplamadan girişmek riskli midir? Evet risktir ama böyle bir şey demiyoruz zaten. Evet. Ta tamamen bunu söylüyoruz. What is risk? This is risk. Tüm olasılıkları çıkabilecek problemleri niye hesaplamıyoruz ki? Niye böyle bir şey çıkıp Yani benim dediklerimden niye böyle bir şey çıkardık? Tüm olasılıkları çıkacak problemleri tabii ki hesaplayacaksınız. Alabileceğiniz bütün önlemleri alacaksınız. Ama en nihayetinde yeni bir şey deniyorsanız, kendi konfor alanınızın bir şey, dışında bir şey deniyorsanız... ...öngöremeyeceğiniz bir takım şeyler de olacak. Buradaki tırnak içindeki ifade şu, öngöremeyeceğiniz şeyler. Bunları biraz hayatınızın içi, içine katmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de bir şey gelmiş Instagram'dan onu okuyayım.
1: Soru. Şu andaki girişimcilik, cesaret, risk bunlardan bahsediyor. Soru değil bir yorum üzerine konuşuruz. Girişimcilik, cesaret ve risk alabilme potansiyeline sahip olmak kadar içinde bulunulan koşulların realitesi ile de doğru orantılı bu konu. Diye Hı -hı. düşünüyorum demiş çok Hı -hı. benzer aslında Örnek olarak işimi değiştirmek ve daha iyi bir gelirle Daha verimli çalışmak istiyorum Ancak ülkenin ekonomik koşulları eve her ay Para sokması gereken biri olarak beni durduruyor Kendimi sürekli bunun bir bahane olup olmadığını soruyorum Bahane Teşekkürler dış odaklı, ifade. dış odaklı ifade Önceki
0: podcast bölümlerini dinlesin Birinci bölümden başlayarak gerçekten çünkü bahsettik bundan odak meselesinden
1: Bu sebeple siz her şeye girişmek e, Gerekmiyor Dediğinizde bayıldım bu yoruma Demiş ama biz onu o anlamda söylemedik. Evet. Başka bir anlamda söyledik evet. onu. Her şeyin Her şey
0: illa ticari girişim olmak evet. zorunda değil anlamında söyledik. Böyle bir soru da gelmişti. Hep ekonomik olmak zorunda mı? Hayır. Ama ben burada podcast içerisinde bu çerçevede bir iş yapıyorum. Bunu da izah etmiştim daha önce. Nasıl ki mağara döneminde insanlar dışarı çıkıp geyik avlamaları gerekiyorduysa şu anda bizim avladığımız geyik de bir takım ticari işler, ekonomik işler, ekonomik değer üretmek, e, geyik avlamak ve benzer bir şey. Yani kimse size geyik vermiyor çünkü. Ne olacak peki geykemeden nasıl yaşayacağız yani? En nihayetinde eğer Kubrick gibi Stanley Kubrick gibi babanızdan kalan bir şatonuz yoksa varsa keyfini çıkarın bu arada. O oh, harika değil mi? Ama yoksa ekonomi içi bir takım çözümler üretmek önemli. Ama bunun dışında bir takım değer alanları var mı? Tabii ki var. Picasso mesela kendi döneminde ekonomik bir değer üretmeden... Yaptığı bütün eserleri yaptı. çok saygı duyulması gereken bir şey ama orada özel bir durum var bu tür insanlar başka türlü yaşamaları mümkün olmuyor zaten yani siz isteseniz de başka bir şey yaptıramazsınız On, onun resim yapması gerekiyor ve bundan da hiçbir beklentisi yok çünkü ancak öyle var olabiliyor eğer böyle varoluşsal bir e, sanatsal dürtünüz varsa hiç söyleyecek bir şey yok tabi yapın. Kafka'da yine sefalet içerisinde değil mi yaşadı evet. romanlar yazdı dostu eski. Tarih onlarla dolu ya. Do çok saygı duyulası insanlar kendinizde böyle bir ışık görüyorsanız yapın ama güneşlenerek <gülüyor> çünkü bu insanların en önemli bir özelliği de çok çalışmış olmaları. Ben bir dönem Van Gogh'un kardeşiyle yazışmalarını, mektuplarını okudum. Böyle tüyleri ürperten bir takım şeyler var. Yağmuru, ışığı resmetmeye çalışıyor. Bir takım manzaraları resmetmeye çalışıyor. Sergi gezemediği için oradan bir takım tabloları eskiz olarak çizip ona göndermesini falan istiyor. Böyle efsane çabalar var işin içerisinde.
1: Ben bu yaklaşımda olanlara şunu öneriyorum her zaman. Kendini bir ürün olarak düşün. Ve bu ürünün güçlü yönleri ve zayıf yönleri ne, ne diye? Bak şimdi bizim eğitim sistemimizde bize şunlar söylenmiyor. İnat'cığım sen e, şöylesin. Bir, bir bilmeden yetişiyoruz. yani Kendimize dair bir şey öğrenmeden yetişiyoruz. Bak.
0: Kendimize dair bir şey öğrenmeden yetişiyoruz kesin.
1: Bilgi bilgi bilgi. Duygusal zekanedir bilmiyoruz. Vesaire. Yani toplum ilişkisi kendimize dair farkında. Benim akademisyenleri
0: yok. topa tutma nedenim biraz da budur bu arada. Çünkü bir bilgi kümesinde efsane bilgiler edinip kendine dair sıfır bilgiyle evet. profesörlük yapınca efsane sonuçlar ortaya çıkıyor. Gidip Gidiyorum,
1: sorun 5 kişi seçin 5 kişiye sorun sizin hakkınızda Güçlü yönlerinizi toplamaya çalışın Bu güçlü yönler e, yeteneklerinizin Neresiyle e, Örtüşüyor ve bu yeteneklerinizle Acaba var olan dünyada e, Sosyal bir girişimci olarak Ya da ticari bir girişimci olarak neye karşılık gelebilir Ne yapabilirsiniz Yani işten gelince hımbıl hımbıl evde oturmayın Efendim söyleyeyim yani O konfor alanından bir çıkman lazım Şikayet etmek çok kolay ama en az 3 ay Kendi üzerine odaklan kendini tanı kendini tanı ondan sonra bul diyorum adım atmazsan hiçbir yere gidemezsin zaten.
0: harika çok Teşekkürler Can. Çok güzel şeyler söyledin. Yine çok keyifli geçti. Ee, Değil ya? Ya evet. <gülüyor> ne çabuk. Baya hızlı geçiyor. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisiyle ilgili linklere ulaşabileceğiniz yeri biliyorsunuz. İnançayar.com podcast sekmesi. Biraz yavaş ve geriden geliyorum ama yapıyorum. Tamamlıyorum. Ee, çünkü podcastler deşifre ediliyor şu an. Metne dökülüyor. Ve oradaki isimleri linkleştirmeyi yavaş yavaş yapıyorum. Ee, emin olun ulaşacaksınız yakında. Ee, Cihan'ın bir YouTube kanalı var. O YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Nezih Cihan Aksoy. Instagram Nezih Cihan Aksu. Instagram
1: Nezih Cihan. Twitter Nezih Cihan. Evet. Buralardan Oralar ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz.
0: Şu anda yapmakta olduğu işleri takip edebilirsiniz. Bana da yine Instagram'da inanç ayardan ulaşabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Şu ana kadar ekleyen 8 kişiye çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Her Biz, şey 8 kişiyle başladı. Herkes 8 kişiyle başladı. Ee, bu Bir sonraki bu podcastten sonra 400 kişi <gülüyor> ekliyormuş değil mi? O 400 kişiye selamlarımızı gönderiyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler.